0: Im Mittelalter feierten die Menschen in Köln wie wild den Karneval in bunten Kostümen, um ihrem grauen Alltag zu entfliehen. Versuche, diesem anarchischen Treiben ein Ende zu setzen, scheiterten regelmäßig. Diese Mommerei war den seit 1815 in Köln regierenden Preußen ein Dorn im Auge. Pfiffig, wie die Kölschen sind, haben sie mit den Preußen einen Deal auf Win-Win-Basis ausgehandelt um ihren Karneval zu retten. Über die historischen Anfänge gibt uns Johanna Kremer, Kuratorin der Ausstellung, spannende Details an die Hand. Und dann besuchen wir Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitee Kölner Karneval von 1823. Er erzählt in einem persönlichen Gespräch, warum für ihn der Karneval und seine 200 Jahre alte Tradition so große Bedeutung hat. Und jetzt bin ich mit Johanna Krämer mitten in der Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst, wo die Ausstellung Asyl bekommen hat. Und möchte ein bisschen näher bringen, zusammen mit Ihnen, Frau Krämer, mhm. wie war es überhaupt zu Beginn des Kölner Karnevals Reloaded, wenn man so möchte? Wie kam es denn zur Neuordnung des närrischen Treibens? Wer hatte denn da die Hände im Spiel?
1: Ja, eine sehr interessante Frage. Es war so, dass vor 200 Jahren der erste organisierte Maskenzug über den Kölner Neumarkt zog, besser gesagt am 10. Februar 1823. Und dieser Umzug war die Reaktion auf das Ausufern des fastnachtlichen Treibens und die Reaktion auf ein drohendes Verbot durch die preußischen Herrscher. Es galt also, dieses wilde Treiben, was damals auf den Straßen bestand, in geordnete Bahnen zu
0: lenken und Regeln aufzustellen. Warum war denn in Preußen das wilde Treiben, das ja nicht das ganze Jahr dauerte, so ein Dorn im Auge? Die Kölner feierten
1: die Fastnacht intensiv schon immer. Es gibt mittelalterliche Belege, wo über dieses ausufernde Treiben an den Fastnachtstagen, über das Vermummen, Verkleiden berichtet wird. Und die Preußen als sehr gesetzte, geregelte, ordnungsliebende Menschen wollten dem entgegenwirken, weil dieses Umtriebige natürlich auch eine gewisse Gefahr mit sich brachte. Man muss aber sagen, dass diese Vorgeschichte der Karnevalsreform ganz arg verbunden ist, auch mit einem wirtschaftlichen Interesse, was die Kölnerinnen und Kölner hatten. Denn die Preußen untersagten 1821 die Abgaben auf die sogenannten Lustbarkeiten, die bis dato für die Armverwaltung zugrunde gelegt wurden. Und dem wollten die Kölner dann entgegenwirken, indem sie den Preußen einen ja, Deal anboten. So kann man sagen. Also man sagte, wir werden dazu beitragen, dass dieses Treiben auf diesen Straßen in geordnete Bahn gelenkt wird, nämlich mit einem organisierten Maskenzug. Und im Gegenzug, liebe Preußen, macht ihr es wieder möglich, dass die Abgaben auf öffentliche Lustbarkeiten wieder zugelassen werden an die Armverwaltung. Und es gab zwei prominente Persönlichkeiten, die diesen Antrag nach Berlin oder in Berlin stellten, Heinrich von Wittgenstein, der später der erste Präsident des festordnenden Komitees wird und Freiherr Franz Rudolf von Monschau. Und auf diesen Deal ließen sich die Preußen dann ein, sodass Berlin diesen organisierten Maskenzug und einen dreitägigen Karneval sowohl die Abgaben an die Armverwaltung wieder zuließen.
0: Wie können wir uns in diesen ersten geordneten Rosenmontagszug auf dem Neumarkt vorstellen?
1: Es gibt Belege dazu. Es hat sich von diesem ersten Rosenmontagzug das Programmheft erhalten. Zentraler Mittelpunkt dieses Festes war der Kölner Neumarkt, auch heute noch ein zentraler Ort im Kölner Stadtbild. Und wir wissen, dass es eine Fußgarde gab, die den Heldenkarneval, also den Vorläufer des heutigen Prinzkarnevals, zu Hause abholte. Und man zog dann mit ihm zusammen über die Apostelstraße, über die Breite Straße auf den Neumarkt, wo es ein Thronzell gab für den. Heldenkarneval, wo er intronisiert wurde und dann gab es einen Umzug mit 15 teilnehmenden Gruppen, die dann im Kreis über den Neumarkt zogen. Bei diesen Teilnehmern gab es natürlich viele Teilnehmende, die auch heute noch im Rosenmontagszug bekannt sind, wie das Geckenbärchen, die knechte und Mägde, die mitzogen oder aber auch die kölnischen Soldaten, also die heute roten Funken letztendlich.
0: Also sind dann mehrmals wahrscheinlich so herumgezogen, weil die Menge drumherum guckte natürlich zu, da jeder kommen. Die Gruppen im Zug waren vorher
1: bestimmt. Das heißt, es gab Statisten, die eingesetzt wurden vom Festordnenden Komitee, sogenannte Mietlinge, die dann auch vom Festkomitee eingekleidet, also kostümiert wurden. Und rumherum um den Neumarkt standen dann die Schaulustigen, nenne ich es mal. Und man weiß, dass bereits im zweiten oder beim zweiten Mastenzug 1824 die Fenster der Häuser rund um den Neumarkt für dieses Spektakel bereits vermietet wurden.
0: Ja, also, ne, Wirtschaftssinn hatten die Kölner und Kölnerinnen immer. Jetzt wissen wir von heute, tolle große Prunkwagen und wir wissen auch, wie der Prinz Karneval, wie er heute heißt, mhm. aussieht. Aber wie sah es denn damals aus in den Anfängen?
1: Ja, der Held Karneval, der quasi das Zentrum dieses Karnevalsfests wurde, aber auch des Mastenzuges und auch der Höhepunkt letztendlich dieses Zuges war, so wie es heute auch immer noch ist. Es gibt eine erste bildliche Überlieferung aus dem Jahr 1824 aus diesem Zug, eine Farblithographie. Und dort sehen wir, wie der Held Karneval in einem ja sehr prächtigen Ornat in einem Wagen sitzt, und zwar in einem goldenen Delfinwagen. Es scheint wie ein Fischwagen, es ist aber tatsächlich ein Delfinwagen. Und dieser Held Karneval ist prächtig gekleidet mit einer Bügelkrone auf dem Haupt. Er hat einen Narrenzepter in der Hand und einen goldenen Sternorden auf der Brust. Dieser Orden wird von der Prinzessin Venezia ihm verliehen. Und dieses Ornat, was er dort trägt, ist letztendlich dem Ornat der ehemaligen Kaiser nachempfunden, also eine romantische Rückerinnerung auf die Zeit, in der Köln freie
0: Reichsstadt war. Ein bisschen muten aber die Kostüme venezianisch an. Woher kommt das?
1: Man kann sagen, dass sich die Kölner inspirieren ließen. Also ähm, es gibt natürlich schon vor diesem ersten Massenzug 1823 den römischen Karneval, den venezianischen Karneval und die Narrengesellschaften am Niederrhein von Klinik. Levo Dülken und man greift natürlich auf diese Vorbilder zurück. Also die Figuren zum Beispiel der Alekino, der Harlequin letztendlich oder die Kolumbine sind Typen aus der Komodia der Late, die immer wieder auch in Erscheinung treten. Und generell spielt der venezianische und der italienische Karneval eine Rolle. Man hat als Gegenspieler in den ersten Jahren zum Heldenkarneval die Prinzessin Venezia, die ihm zur Seite gestellt wird und die den Karneval des Südens letztendlich verkörpert. Und diese Prinzessin Venezia zieht dann auch im zweiten Mastenzug in einem großen Schwanwagen über den Neumarkt mit.
0: War die Prinzessin Venezia eine Frau oder ein Mann?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage, weil auch damals wurden die weiblichen Rollen in den ersten Mastenzügen von Männern äh, gespielt. So wie es es heute immer noch ist, dass die Kölner Jungfrau von einem Mann verkörpert wird. ist Es auch damals Simon Oppenheim, Leiter des gleichnamigen Bankhauses, der die Prinzessin Venezia in den ersten Mastenzügen verkörpert.
0: Ja, gab es auch einen Bauern, wenn wir schon mal vom Dreigestirn denken her?
1: Also vielen, auch hier in der Ausstellung, wenn man durchgeht, die denken immer, hier ist der Held Karneval, wo sind denn Bauer und Jungfrau? Weil sie heute einfach zum Kölner Dreigestirn obligatorisch dazugehören. Bauer und Jungfrau zogen tatsächlich in den ersten Maskenzügen mit, allerdings unabhängig vom Prinzenkarneval, nämlich als ja, stadtgeschichtliche Symbolfiguren kann man sagen. Und es ist so, dass Prinz, Bauer und Jungfrau erst seit 1883 wirklich eine Einheit bilden. Und dieses Dreigestirn, so wie wir es heute immer noch nennen, das ist ein Begriff, der offiziell erst seit 1937 Verwendung findet.
0: Wurde denn schon damals Alarv gerufen? Gab es Bützchen verteilen? Gab es Strüsja und Kamelle? Dazu muss man wirklich gucken, was historisch belegt ist, was sich in den Quellen findet. Also
1: man hat in den Zügen von 1824, also dem zweiten Mastenzug, einen Hofmedikus, der mitzieht, der auch bildlich überliefert ist. Und der führt auf seinem Wagen eine große Klistierspritze mit sich. Aus dieser Klistierspritze schoss er Duftwasser und Blumen in die Zuschauenden. Das heißt, man kann hier vielleicht von den Anfängen der Strüsschen so ein bisschen reden. Es ist das Werfen von Erbsen und kleinen Gipsdrages überliefert und von Konfetti, also sogenannten Luftschlangen. Man weiß aber auch, dass in den 1830er Jahren dieses Erbsenwerfen verboten wird, beziehungsweise, dass man es eindämmen wollte. Das machte unheimlichen Dreck und das gelang dann dem Festordnenkomitee letztendlich auch und so ist es im Endeffekt auch heute in den Rosenmontagszügen geblieben, also die AWB, die den Rosenmontagszug hinterherzieht, weil, ich glaube, es sind über 470.000 Kubikmeter Müll, die jedes Jahr anfallen bei diesen Rosenmontagszügen und diesen den Müllberg versuchte man dann auch bereits in den 1830er Jahren einzudämmen.
0: Und ich könnte mir vorstellen, so Erbsen tun ja auch weh, ne?
1: Genau, es gab ein gewisses Gefahrenpotenzial und es gibt auch Quellen, die zum Beispiel sagen, dass das Werfen von diesen Luftschlangen verboten werden sollte, weil man damit vor allem die Pferde scheu macht. Auch dazu gibt es Quellen. Und was al den, muss sagen, den Schlachtruf schlechthin äh, der Kölner anbelangt, nicht zu verwechseln mit äh, Helau in Düsseldorf. Das ist letztendlich ein Wort, was sich aus zwei Wortteilen zusammensetzt, also Al-Af, was so viel heißt wie über alles und in Verbindung damit Köln, Köln über allem, also Köln an erster Stelle. Und dieses Wort ist belegt bereits im 16. Jahrhundert. Also es gibt einen sogenannten Bartmannskrug, den wir hier auch in der Ausstellung zeigen, wo dieses Wort Alarv im Zuge eines Trinkspruchs verwendet wird und dann dort so viel bedeutet wie, ja, dieses Getränk geht über allem.
0: Also da ist eine schöne, gute, lange Tradition dahinter und die Kölner haben sich, glaube ich, immer schon selber sehr geliebt. Ne? Ja. Es gab ja jetzt nicht nur einfach aus dem Stand so einen Umzug, der muss ja auch organisiert werden, Festordnen kommt. Komitee haben wir schon gehört. Da spielten Maskenbälle eine wichtige Rolle. Wie lief das denn so in der Vorbereitungszeit und welche Rolle spielten denn die Maskenbälle?
1: Genau, das festordnende Komitee hatte sogenannte Unterausschüsse. Unter anderem gab es eine Ballkommission, die sich dem Montagsball im Gürzenich widmete, der ab 1824 dort stattfand. Und es war ja ein sehr gesellschaftliches Ereignis, diese Maskenwelle im Gürzenich. Diese Ballkommission dekorierte jedes Jahr den Gürzenich aufs Neue. Eingeleitet wurde dieser Ball durch den Einzug des Heldenkarnevals in dem Gürzenich nach dem Montagszug, also nach dem Rosenmontagszug. Und man musste für diese Bälle eine Maskenkarte erwerben. Bedeutende Kölner Künstler, Lithografen schufen Darstellungen zur Dekoration dieser Maskenbälle. Und man kann sagen, dass der Maskenball im Gürzenich und der, ja, das Kontingent der Karten, die verkauft wurden, die wirtschaftliche Kraft brachte, um diese Maskenzüge zu
0: finanzieren. Also man kann schon sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, der Karneval kam ja von der High Society der damaligen Kölner Welt, alle, die da mitmachten, mussten auch schon damals eine Menge Geld mitbringen, oder? Definitiv. Diese Vorgeschichte
1: der Kölner Karnevalsreform ist mit Menschen, Persönlichkeiten verbunden, Männern, die dem Kölner Bildungsbürgertum angehörten. Also der erste Held Karneval wird verkörpert über zehn Jahre lang von Emanuel Zanoli, von Beruf Destillateur und Kölnisch Wasserfabrikant. Er war ein erfolgreicher Kölner Geschäftsmann und es kostete Geld, definitiv auch um diese Maskenkarten zu erwerben. Also dieser Kreis rund um die Reformer bestand aus dem Bildungsbürgertum.
0: Karneval ohne Büttenredner, können wir uns gar nicht vorstellen. Seit wann gab es sie denn?
1: Man muss sagen, dass die Büttenrede, also die politische Rede, wenn man auch so sagen will, von Anfang an im Kölner Karneval dazugehörte. Es ist eine Büt bereits 1328 nachweisbar. Und man weiß, dass bereits auf den ersten Generalversammlungen, also den späteren Komiteesitzungen, die zu den Karnevalssitzungen letztendlich führen, man aus der Büt herab ja, das Alltagsleben in Gesang und Rede parodierte.
0: Also da war am Anfang noch ganz schön Politik drin, auch Kritik sogar an Festkomitee und Co. Genau, einer der bekanntesten Bühnenredner dieser
1: Zeit war Franz Ravo. Franz Ravo, der 1843 mit seinen sehr kritischen Reden letztendlich das alte Komitee der Klüngelerei anklagte, beziehungsweise er wollte, dass der Karneval politischer wird, dass der Karneval offener wird und volkstümlicher.
0: Natürlich, und das ist ganz zentral, Karneval ohne die Karnevalslieder unvorstellbar. Hat das auch schon vor 200 Jahren eine wichtige Rolle gespielt, dass die Menschen miteinander ihre Lieder zu Karneval singen? Definitiv. Also den reformern
1: war von Anfang diese Kraft der Musik und äh, ja auch die das Gemeinschaftsgefühl stärkende Kraft dieser Musik bewusst. Samuel Schier, der erste karnevalistische Hofpoet, so kann man ihn nennen, verfasste nämlich direkt für den Maskenzug 1823 auch das erste karnevalistische reformierte Lied. Die dieses trug den Titel ähm, Thronbesteigung des Heldenkarneval und es wurde gesungen. Bei diesem Maskenzug auf dem Neumarkt mit dem Einzug des Heldenkarneval wurde dieses Lied gesungen. Und man muss sagen, dass in den ersten Karnevalssitzungen vor allem der gemeinschaftliche Gesang dominierte. Das heißt, man hatte nicht, wie es heute ist, den Solokünstler, der auf der Bühne stand, sondern es gab Liedhefte, die jeder Teilnehmende an die Hand bekam. Und man dann, sang dann immer passend ähm, zu einem jeweils neu getexteten Lied, dann der bereits bekannten Melodie, gemeinsam das Karnevalslied.
0: Ja, und dieses Karnevalslied können wir ja auch in der Ausstellung hören und wir geben jetzt einen kleinen Höreindruck. Der Karneval soll leben, was
2: heute ist Fangesjahr,
0: das auf
1: den Thron
0: ja, also so hat es sich angehört, das Karnevalslied damals, heute gesungen von den Kallendressern. Genau,
1: die Kallendresser hat dieses Lied anlässlich des Jubiläums dann, was man in der Ausstellung bei uns als Textstück sieht, dann vertont, sodass man es dann auch hier hören kann.
0: Wir haben ja schon drüber gesprochen. Geld spielt natürlich eine wichtige Rolle für Karneval, zum einen um den Karneval zu finanzieren, zum anderen für einen guten Zweck. Kreativ waren die Kölnerinnen und Kölner auch, um mit dem Karneval, ich sage jetzt mal, Geld zu machen. Zum Beispiel eben Fensterplätze verkaufen. Aber es gab noch andere Wege, um die Menschen zu animieren. Kauft das und äh, dann haben wir auch ein bisschen Geld an beider Hand, um den Karneval zu finanzieren. Was waren denn da so kreative Ideen?
1: Ja, also die Kölner erkannten ganz, ganz schnell, dass sich mit Karneval wirtschaftlich ja was umsetzen ließ und man war kreativ. Also man weiß von einem Karnevalstabak, der 1829 verkauft wurde, der sogenannte Karnevalskomiteeskanaster, um Geld zu generieren. Es gab Briefpapier, was verkauft wurde, aber auch Plagiate der Gesellschaftsmützen, also die Kölner Nachenkappe, die 1827 eingeführt wird als Symbol der Einheitlichkeit, aber auch als Unterscheidungsmerkmal. Auch von dieser Kappe gab es Plagiate, die dann veräußert wurden.
0: Und natürlich die Karnevalsorden.
1: Genau, auch Orden wurden veräußert. Man muss sagen, dass am Anfang der Karnevalsorden natürlich etwas war, was einem kleinen Kreis von Persönlichkeiten vorbehalten war. Aber um die Jahrhundertwende nimmt natürlich die industrielle Fertigung dieser Karnevalsorden dann zu, sodass diese Orden zum Allgemeingut,
0: zur Massenware werden. Ja, und bis heute auch als besondere Auszeichnung von Menschen. Definitiv. Karneval nahm seinen Anfang 1823, aber... Schon ganz schnell war das, wie soll ich sagen, so eine Art Marketing-Hit für die Stadt Köln und zog jede Menge Touristen an. Ja,
1: bis heute ist der Karneval ein Tourismusmagnet. Das war auch damals schon so. Also aus Bonn reisten viele Menschen an und im Zuge der Entwicklung der Verkehrsmittel, also per Schiff, per Eisenbahn später, kamen dann immer mehr Menschen,
0: um diesem Maskenzug beizuwohnen. Es kamen also wirklich viele Menschen und immer mehr ich stelle mir das jetzt so vor, und mit der Dampflok ne, kamen sie an. Heute müssen ja Ersatzzüge fast schon eingesetzt werden. War das damals auch so?
1: Also man weiß, dass bestimmte Haltestellen nicht angefahren wurden, weil der Zug schon so voll war, dass keine Reisenden mehr aufgenommen werden konnten. Es gibt eine Vielzahl von Karnevalspostkarten, also auch ein Produkt, was aus diesem Massentourismus entsteht, dass man ja, Grüße schicken wollte vom Karneval, um zu zeigen, dass man letztendlich auch mit dabei
0: war. Und waren diese Menschen auch kostümiert? Man muss sich ja vorstellen, es war ja im 19. Jahrhundert noch eine strenge Kleiderordnung. Man achtete darauf, gut und sauber auszusehen. Trauten sich die Menschen dann auch, irgendwas sich aufzusetzen? Weiß man das? Also wenn man sich
1: historisches Film oder Bildmaterial anguckt, dann sind die Menschen, die am Zugweg stehen, nicht so kostümiert, wie wir es heute kennen. Viele erscheinen dort in Alltagskleidung. Heute hat man ein wirklich buntes Bild am Zugrand. Das ist damals so, wie wir es heute letztendlich
0: kennen. Warum überhaupt ein reformierter Karneval auf den Weg gebracht worden ist, hat ja mit dem Wunsch nach mehr Ordnung zu tun. Das wilde Treiben sollte ein Ende haben, die gab es natürlich seit dem Mittelalter sowieso und konnten ja nie wirklich eingedämmt werden. War jetzt mit dem geordneten Karneval das wilde Treiben zu Ende? Da
1: muss man realistisch bleiben und sagen, nein. Es gab natürlich trotzdem den Karneval, der in den Wirtshäusern gefeiert wurde, so wie es heute in den Kneipen stattfindet, der abseits dieses geordneten Maskenzuges stattfand. Also man hat mit dem organisierten Karneval eine Struktur geschaffen, auch mit diesem Maskenzug, aber darüber hinaus gab es trotzdem natürlich noch weiterhin die ausufernden Feste in den Wirtshäusern.
0: Frau Krimmer, vielen Dank. Und jetzt sprechen wir gleich mit Herrn Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, wie er so auf die Anfänge blickt und wie sich heute Karneval in seinen Augen gestaltet, wie er in die Zukunft schaut. Christoph Kuckelkorn treffe ich dort, wo er arbeitet, wenn er nicht gerade ehrenamtlich als Präsident für das Festkomitee des Kölner Karneval von 1823 unterwegs ist. In seinem Beerdigungsinstitut. Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Kölner und Kölnerinnen gäbe es keinen Karneval. Und meine erste Frage an ihn ist, woher kommt Ihre Begeisterung für den Kölner Karneval, dass Sie so viel Zeit in Ihrer Freizeit dafür einbringen?
2: Ja, ich bin, wie das vielen, glaube ich, so geht, als Kind mit dem Karneval groß geworden. Für mich war... Karneval als Kind eigentlich das wichtigere Fest im Jahreskreis, also wichtiger als Weihnachten, auch wichtiger als Geburtstag, weil plötzlich alle im Kostüm sind, die Eltern auch wieder Kind werden und dass sich so richtig alles spielerisch anfühlt. Also es war für mich großartig, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ich war dann auch sehr schnell blauer Funk, wie in unserer Familie alle männlichen Mitglieder seit, ich glaube jetzt mittlerweile fünf Generationen. Und damit war ich in der Kindergruppe, war auf den Bühnen unterwegs und von da an ist Karneval ein ganz fester Bestandteil meines Lebens zu jedem Lebensabschnitt gewesen, immer unter unterschiedlich, als Jugendlicher bestimmt anders als als Kind und noch mal anders als als Erwachsener, als junger und jetzt alter Erwachsener hat man dann schon natürlich andere Aufgaben und andere Wirkungskreise und nimmt den Karneval auch anders wahr, aber es war immer ein fester Bestandteil und zwar nicht nur in der Karnevalszeit, weil ich bin von klein an auch schon gewöhnt, dass der Karneval gut vorbereitet sein muss, dass man trainieren muss, wenn man auf der Bühne stehen muss und insofern ist mir ganz klar, dass das ein ganz Jahresprojekt ist.
0: Jetzt sagen ja vielleicht einige Menschen, ah. Ich gehe in den Kneipenkarneval, da kann ich ja machen, was ich will, Anarchie pur. Und engagiert zu sein im geordneten Karneval bedeutet ja auch, viel Disziplin zu haben, feste Zeiten zu haben. Warum hat sie das nie abgeschreckt?
2: Wenn man von Anfang an gewohnt ist, dass man mit Disziplin, Training nachher eine Leistung absolviert, dafür auch Applaus kriegt auf der Bühne, dann ist das was Großartiges. Also wenn das, was man macht es auch im Ehrenamt und der Karneval ist ja zu 100 Prozent eigentlich ehrenamtlich getragen. Wenn man merkt, das hat auch eine gewisse Wertschätzung, dann macht das auch sehr zufrieden und das motiviert natürlich auch wieder dann für das nächste Jahr. Aber zwischen Kneipenkarneval und etablierten Karneval, Straßenkarneval, eigentlich sind die Grenzen gar nicht so fest. Das verschwimmt sehr. Wir haben viele Gesellschaften, die mittlerweile Kneipensitzungen machen. Viele Kreise von Menschen, die normalerweise sehr frei feiern, organisieren sich plötzlich wieder stärker. Also wir merken, ein bisschen Struktur hat dem Karneval gut, und selbst wenn es noch so unorganisiert aussieht, steht dahinter knallharte Arbeit. Denn auch im Straßenkarneval, wenn wir Leute einfach nur auf einer Straße stehen und feiern, müssen Toiletten bereitgehalten werden, müssen Sicherheitskonzepte gefahren werden, muss ein Crowd-Management, so sagt man das ja jetzt in NeuDeutsch passieren, dass man merkt, wenn der Stelle zu voll wird, die kann man da einwirken. Also insofern ist es längst nicht mehr so unorganisiert, wie es manchmal den Anschein hat.
0: Jetzt sind Sie aber an der Spitze des Karnevals mit einer Menge Verantwortung und das in einer 200-jährigen Tradition. Und in der Ausstellung gibt es ja auch ein Protokoll einer mhm. Sitzung. Finden Sie sich da heute, 2023, wieder?
2: Das erste Protokoll, was wir haben, ist wirklich zwischen den Sessionen 23 und 24 entstanden. Da wurde die Initialzündung des ersten Zuges stattgefunden, wo man sich dann erstmalig strategisch ausgerichtet hat. Und in dieser ersten Sitzung, die könnte die Tagesordnung des Festkomitees heute in der Vorstandssitzung sein. Da stand dann drin, dass man sich erstmal über ein Motto einigt, um dem Ganzen ein Ziel zu geben. Dann muss man überlegen, wer repräsentiert den Karneval als König. Ja, damals war der Prinz noch nicht Prinz, sondern hieß König Karneval. Und es wurde überlegt, welche Lieder spielen im Karneval eine Rolle. Also das Mottolied war damals schon ein Thema. Und insofern ging es dann weiter über. Themen wie finanzieren wir das Fest nächstes Jahr, geht es um Sponsoring. Damals hieß es noch nicht Sponsoring, aber es sind die gleichen Aspekte wie heute. Es ist beraten worden darüber, dass das Ganze eine Struktur finden muss, dass man eine Satzung mit Stimmrechtanteilen und sowas alles festlegt. Im Grunde genommen ging es um genau die gleichen Punkte wie heute. Eigentlich ist es ja auch schön, dass sich das in einer Zeit, 200 Jahre ist ja eine wahnsinnige Spanne, wenn man mal überlegt, damals hatten wir noch die Franzosen, wir hatten die Preußen, es gab noch einen Kaiser. Wir sind heute in Demokratie. Was war alles dazwischen mit den Weltkriegen, mit der Weimarer Republik, dem Dritten Reich? Und durch all diese Zeiten war der Karneval eine Konstante für die Menschen hier im Rheinland. Ist natürlich auch, glaube ich, was ganz Besonderes und vielleicht auch das, was dieses Rheinland so besonders prägt.
0: Ein Aspekt von wegen, wir brauchen Geld, um es zu finanzieren, den Karneval, da musste man ein bisschen Geld mitbringen, nicht nur Engagement, aber es ist auch das Engagement für Menschen in Not von Anfang an da gewesen. Mhm, ist genau. das eine Kontinuität auch für heute?
2: Das kannte man alles schon aus dem Mittelalter. Man hat Lustbarkeiten und bei Lustbarkeiten eben das lockere Geld im Portemonnaie, was auch damals schon der Fall war, ausgenutzt, um Gelderabgaben zu generieren, die dann ähm, damals der Armenverwaltung in der Stadt zugute kam. war eine ganz klare Sache, um auch vielleicht mit besserem Gewissen feiern zu können. Und das sehen wir heute. Jede Gesellschaft, fast jede Veranstaltung hat im Hintergrund einen sozialen Zweck. Und Ehrenamt erwirtschaftet Geld für äh, Projekte in dieser Stadt, und ich glaube, ich, nee, ich bin fest überzeugt und ich weiß, dass ganz viele Projekte in dieser Stadt ohne die Finanzierung aus dem Karneval nicht funktionieren würden. Das haben wir nämlich in Corona gesehen, als einige Projekte eben nicht mehr unterstützt werden konnten, gab es plötzlich Not. Und wir sind froh, dass der Motor jetzt wieder läuft und auch der soziale Faktor Karneval, was das angeht, wieder 100 Prozent funktioniert.
0: Also auch da eine gute und schöne Kontinuität. Jetzt ist es ja so... Ähm, Anfangs, Sie haben es ja erwähnt, gab es die Maskenbälle. Daraus sind dann nach und nach die Sitzungen der Karnevalsgesellschaften gekommen.
2: Ja, die Sitzungen, die wir heute im Karneval erleben, die sind eigentlich ein Produkt ähm, aus der Vorbereitungszeit für den Karneval. Also Menschen haben sich in verschiedenen Zirkeln Gedanken gemacht, äh, den nächsten Zug, ähm, wie, wie soll er denn aussehen, als welches, welches Kostüm nehmen wir, wie gehen wir damit? Und diese Zusammenkünfte waren natürlich sehr äh, bier- und weinselig und dann hat man zur Unterhaltung für so eine Veranstaltung ein bisschen Musik geholt. Man hat immer schon gerne gesungen. Es wurden da auch die ersten Karnevalslieder geprobt, damit man die in der Session kannte und singen konnte. Und natürlich hat dann auch einer, der gut reden konnte, dann Reden geschwungen. Das waren meistens sehr gestellte politische Reden. Man hat also Politik nachgeahmt und quasi überspitzt. Daraus ist dann die Rede im Kölner Karneval geworden. Und man ist in eine Waschbütte gegangen, weil man schmutzige Wäsche waschen wollte. Das ist die Bütte. Und das ist schon 1825 so gewesen. Also der dritten Karneval nach der Reformation hat man tatsächlich dann schon solche Elemente gefunden, die bis heute tragen, durch diese ganze Zeit. Das zeigt einem, auf welchem Wahnsinnigem Fundament wir hier stehen und äh, wie, wie wichtig das auch dann für die Menschen hier in der Stadt ist. Also das quasi rituell wiederholt, zu wiederholen ist, glaube ich, etwas total wichtiges. In einer ständig verändernden Zeit wie heute ist es vielleicht sogar ein ganz wichtiger Ankertermin Karneval. Und das Mitmachen im Sitzungskarneval, was ja noch, noch ritualisierter ist, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
0: Aber es ist heute, im Gegensatz zu früher, wo ja eine Riesenbegeisterung war für diese Maskenbälle, die dann nach und nach zu Sitzungen wurden. Heute ist es ja ein bisschen ein Kampf, die Menschen zu den Sitzungen zu bringen. Oder bin ich da einem falschen Gerücht auf der Spur?
2: Ja, wir leben im Augenblick in einer Zeit, die, die man als die das goldene Zeitalter des Karnevals vielleicht äh, mal später ähm, bezeichnen wird, weil der Karneval in seinen Ausprägungen von Veranstaltungsformaten so vielfältig ist, wie er noch nie war. Früher gab es eine Sitzung, einen Ball und einen Zug. Bleiben wir mal beim Zug. Wir haben den Rosenmontagszug. Wir haben über 40 Zug- und Platzveranstaltungen in der Stadt, die alle im Charakter ganz unterschiedlich sind. Wir haben was ganz Alternatives, den kleinsten Zug könnt Unten in der Schulze-Delich-Straße, wir haben bis zum Rosenmontagszug alle möglichen Varianten von Zugveranstaltungen, Geisterzug und so weiter gehen wir auf die Maskenbälle, da gibt es von den Partys und von den richtigen ausgelassenen Feiern bis zu den klassischen Maskenballen und jetzt bei den Roten Funken im letzten Jahr sogar einen venezianischen Maskenball, wirklich auch da eine unglaubliche Vielfalt. Und bei den Sitzungsformaten das ist es noch größer gestreut, da haben wir wirklich Nachwuchsveranstaltungen, wir haben Veranstaltungen, die dem alten, leisen, akustischen Karneval folgen, der mehr inhaltsschwer ist, wir haben aber auch da mehr Partyformate, wir haben klassische Formate, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, man kann in Gala im Frack und Smoke Gehen und im Abendkleid, man kann aber auch im Kostüm gehen. Wir haben die Kneipensitzungen, die ja noch, vielleicht noch niedrigschwelliger sind. Wir haben einen Karneval, der auf so vielen Ebenen Zugangsmöglichkeiten gibt, dass eigentlich jeder, der sich dem Karneval nähern möchte, auch eine perfekt für ihn passende Version finden kann. Und das ist, glaube ich, großartig. Das hat es in einem Karneval in all den Jahrhunderten vorher nicht gegeben.
0: Sie strahlen richtig. Ja,
2: ich finde das so schön. Also ich finde ja, das Kostümieren ist ja was Kindliches, aber es ist auch etwas, was ja auch alle Standesunterschiede verwicht. Also das heißt, in dem Moment, wo ich mir eine Maske anziehe, schlüpfe ich ja in eine ganz andere Rolle. Da ist vielleicht der Finanzbeamte plötzlich Pirat was ja auf seine Persönlichkeit schließen lässt. <lacht> Nein, also tatsächlich analysieren wir manchmal Kostüme sehr stark, weil da ist immer etwas Verborgenes von den Menschen drin. Man hat ja die Möglichkeit, als alles zu gehen und was wählt man sich aus. Das zeigt schon so ein bisschen was von der anderen Seite in einem Menschen. Und ähm, das ist natürlich total spannend. Und das ist eigentlich auch sowas, als damals vor 200 Jahren der Karneval sich formte, 1823. Das ist genau 25 Jahre nach der Vollendung der französischen Revolution. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, dieser Geist von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der wirkte hier in den Köpfen der honorigen Herren, die sich zusammengesetzt haben, um den Karneval zu kreieren, wirkte der auf jeden Fall. Denn das war eine sehr intellektuelle Elite, wenn man das so will, hier in Köln. Intellektuelle und finanzielle Elite. Und daher kommt das eben auch. Das sind die Werte, die den Karneval bis heute tragen. Wir sind frei in der Meinungsäußerung, in der Kostümierung. Wir können alles persiflieren, wir können politisch sein, wir können den Finger in die Wunde von vielen gesellschaftlichen und politischen Problemen legen. Wir sind gleich unter der Maske. Unter der Maske spielt der Standesunterschied keine Rolle mehr. Es kommt nicht darauf an, wo ich herkomme, welche Religion ich habe. Man kommt zusammen, Kulturen spielen keine Rolle und man hat einfach eine Auszeit miteinander. Naja, und dann die Brüderlichkeit zeigt sich in den vielen Vereinigungen, im gemeinsamen Feiern und im großen gemeinsamen Erlebnis dieses Festes, was auch dann ein großes Gemeinschaftsgefühl für eine, Region, für eine ganze Region gibt, wie hier im Rheinland.
0: Sie haben ja noch erzählt, von Anfang an gab es ja schon die Büttenredner, Waschbüt, wo auch mal deutlich gesprochen worden ist, wenn man es mit Mainz vergleicht. Eigentlich sind die Büttenredner noch ein bisschen brav im Großen Ganzen hier in Köln.
2: Mainz und Aachen ist ein ganz anderes System des Karnevals. Also da zum Beispiel werden die Le Reden ja auch nicht freigehalten, die werden ja abgelesen. Mhm. Das heißt, das ist ein ganz anderes System, wenn ich hier in Köln mit einem Redner auf die Bühne gehen würde, der ein Manuskript vor sich hatte, der würde ausgebucht. Das, ist, das würde hier nicht funktionieren. Insofern hat dann auch so eine politische Rede hier eine andere Brisanz, also die dann frei vorzutragen, ist schon eine Herausforderung. Also insofern gibt es hier eine ganz andere Ausrichtung. Der Kölner Karneval ist im Vergleich zu vielen anderen Karnevalsausprägungen ein Bauchkarneval, ein Gefühlkarneval, ein Herzkarneval. Der ist kein Kopfkarneval. Das unterscheidet ihn. In Düsseldorf haben wir im Rosenmontagszug ein paar Wagen von Tilly, die politisch sind. Der restliche Karneval ist auf einem nicht ganz so hohen Niveau in Düsseldorf, weil die Düsseldorfer eher so einen Karnevalistenkreis haben. Die Durchdringung in der Gesellschaft ist hier in Köln wirklich einmalig in der Welt. Das weiß ich, weil ich in Rio und in Venedig und in vielen anderen Karnevalshochburgen der Welt schon war und gespürt habe, dass hier in jeder Kneipe, in jedem Kindergarten, in jedem Altenheim- und Krankenhaus Karneval stattfindet, das gibt es nirgendwo. Es gibt überall Veranstaltungen, da geht man hin, die werden entweder vom Tourismusoffice oder von Gesellschaften getragen, aber niemals so tief durchdringend wie hier auch in Aachen nicht, auch in Bonn nicht. Untereinander sind wir ja längst nett vernetzt und wir treffen uns auch regelmäßig und tauschen uns auch aus und merken aber dabei auch immer, Köln gibt da schon sehr den den Lied vor. Und wenn wir in Düsseldorf auf eine Karnevalssitzung gehen, das tun wir nämlich auch manchmal hier in Köln, da gehen wir auch schon mal gucken, was machen die anderen, finden wir aber doch ganz viele Kölner Kräfte auf den Bühnen, wo wir dann wieder sagen, ist ja auch schön, dass der Kölner Karneval so eine Strahlkraft hat. Also da sind wir ja auch nicht Egoisten. Ich finde es ja total schön, nicht nur in Köln zu denken, sondern in der Rheinregion, das ist ja eigentlich viel schöner. Wir sind doch eigentlich alle eins.
0: Die NS-Zeit war natürlich krass. Könnte sowas überhaupt nochmal passieren?
2: Der Karneval hat ähm, dunkle Zeiten hinter sich. In der NS-Zeit wurde er ja Teil der Propaganda. Das hat man hier immer so ein bisschen... Schön gewaschen in der Nachkriegszeit, aber wir haben das ja sehr deutlich mit dem NS-Dokumentationszentrum und verschiedenen Wissenschaftlern noch aufgearbeitet. Dem war nicht so. Der Karneval war Teil der Propagandamaschine. Man hat sich da nur sehr angepasst gegeben, um eben da noch Zugang zu Bereichen der Bevölkerung zu finden, die man so nicht erreicht. Das war so also eine ganz geschickte Maschinerie. Und spätestens der Rosenmontagszug war durch Kraft, durch Freude ein bundesweiter Event. Bundesweit sind alle Fastnachtsbräuche, abgeschafft worden. In den Fastnachtsregionen im, im deutschen Süden musste Rheinischer Karneval gefeiert werden. Das wurde verordnet. Das war schon eine sehr dunkle Zeit für, für das, was wir eigentlich so frei leben. Und wir sind sehr froh, dass sich das umgekehrt hat. Ja, in den letzten Jahren sind einfach dadurch, dass sich Idealbilder und moralische Instanzen wie die Kirche selber zerlegen, fällt dem Karneval plötzlich auch die Rolle einer moralischen Instanz zu. Wir haben uns lange dagegen gesträubt. Wir werden aber immer zunehmend bei irgendwelchen Gesellschaften oder politischen Themen mal um unsere Meinung gebeten. Und ähm, da sind wir deutliche Verfechter der Vielfalt, der Toleranz, der Demokratie und stellen uns da auch deutlich in, den, in, den, in die Zeichen genau dieser Werte, die uns ja hier in unserem Land auch tragen und weiterbringen. Und äh, ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass der Karneval nochmal eine Instrumentalisierung wie in der Zeit der nazi erfahren wird. Man muss aber wachsam sein. Das sind wir. Deswegen ist der Karneval auch hinter den Kulissen aktiv. Wenn hier mal gegen rechts und rechte Meinung und Rassismus demonstriert wird, stehen wir genau auf der richtigen Seite und bekennen hier Farbe. Das hat man dem Karneval nie zugetraut und viele im Karneval finden das auch absonderlich. Aber ich finde... Wir müssen alle unser ehrenamtliches Engagement, egal in welcher Stelle wir wirken in unserer Gesellschaft, genau in diesen Wind stellen. Das ist wichtig.
0: Schon ziemlich bald wurde Köln zu einem Tourismusmagneten. Ist ja heute auch so. Tja, aber es nutzen ja viele das närrische Treiben für ein Saufgelage ja, oder mhm. die Sau rauslassen zu können. Wie gefährlich sind diese Entwicklungen für den Kölner Karneval und auch seine Werte?
2: 1823 hat man sich zusammengesetzt, weil man in Köln... Ähm ja, Auswüchse des Karnevals erlebte, wie sie nicht mehr tragbar waren und hat dem versucht, eine Richtung zu geben. Eigentlich sind wir an der gleichen Stelle immer noch. Wir haben immer noch Teile der Gesellschaft, die nicht wissen, wie Karneval funktioniert. Die denken, es ist einfach, es geht nur um Alkohol, Saufen und äh, ja, was auch immer. Äh, und ähm, da setzen wir natürlich unsere Werte deutlich dagegen und versuchen dagegen zu arbeiten. Also das, das sind Aufgabenstellungen, die sich eigentlich auch nie verändert hat. Und natürlich ist es so, dass der Karneval eine enorme Anziehungskraft hat, dass gerade aus dem Umland von Köln und auch sogar aus ganz Deutschland, aus also dem nachbarten Ausland, eben viele Gruppenreisen auch hier hinkommen, die einfach dann eigentlich mit dem Brauchtum gar nichts zu tun haben. Aber es ist unsere Aufgabe zu erklären, heranzuleiten und auch denen dann Zugang zum Karneval zu geben. Da sind wir mit der Stadt und vielen Institutionen schon seit Jahren im Gespräch. Es ist ein bisschen ein langer Weg, aber ich glaube, es braucht vielleicht auch den langen Atem, um genau solche Aufgabenstellungen am Ende des Tages zu bewältigen.
0: Jetzt haben Sie ja diese Ausstellung begleitet. Und Sie sagten, dass Sie die Emotionalität und den Tiefgang dieser Ausstellung sehr schätzen. Mhm. Was meinen Sie damit? Woran denken Sie?
2: Wenn man eine Ausstellung zu einem Jubiläum erstmal überlegt. Dann denkt man, okay, wir sind 200 Jahre alt, also fangen wir an mit dem ersten Jahr und hören mit heute auf. Das ist so der Zeitstrahl und zeigen, was hat sich da entwickelt. Das ist aber eine sehr flache Art, eine Ausstellungskonzeption. Wir haben hier aber eine Ausstellung, die sich Themenbereiche überlegt hat und in diesen Themenbereichen die Veränderungen widerspiegelt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, weil dadurch erfahren wir den Karneval mal ganz anders. Wir haben auf einem Fleck plötzlich verdichtet. Was hat sich denn in Veranstaltungen, in den Zügen, beim Motto innerhalb der letzten 200 Jahre getan und können das quasi mit einem Blick so erhaschen? Und das ist für mich unglaublich eindrucksvoll geworden. Die Auch dann stehen nämlich plötzlich Exponate sich gegenüber, hinter denen dann mal 200 Jahre oder 150 oder 100 Jahre liegen. Wenn wir die Orden zum Beispiel sehen, dann haben wir vielleicht einen der ersten Orden da und sehen, wie das heute ist, sehen, wie die Stufen dazwischen waren und welche Ausprägungen Orden äh, überhaupt und welchen Sinn dahinter zu sehen ist und wie die Entwicklung war. Auch bei den Karnevalsmottos, wenn man die so hintereinander sieht und sieht halt, was hat die Leute in den 1820er Jahren bewegt, was hat sie dann in den verschiedenen Zeitarten bewegt und was ist heute das Thema, dann stellen wir darüber nämlich ganz schnell fest, dass das Motto immer ein ganz besonderer Spiegel der Zeit ist. Ich bin ja jetzt auch schon 18 Jahre in dem Kreis des Festkomitees unterwegs und wir haben viele Themen für Rosenmontag und für den Karneval überlegt und wir haben uns immer bemüht, vielleicht Veränderungen in der Gesellschaft aufzunehmen, etwas, was neu ist, wenn wir den Karneval zum Beispiel haben mit dem Motto Social Jack, Kunterbund vernetzt dann war das der Start des Social-Media-Bereichs. Das haben wir damals extra gemacht, weil wir gesagt haben, das ist eine Geburtsstunde. In 100 Jahren wird man in Rückbetrachtung sagen, boah, da hat das angefangen schon und das war damals schon im Karneval. Also das heißt, so wollen wir eben immer so ein bisschen den Zeitgeist dokumentieren. Als wir damals das Motto mit Rio als Brücke hatten, da sind Köln und äh, Rio de Janeiro Partnerstädte geworden und auch der, Part, der Karneval in beiden Städten hat sich miteinander verbunden. Das war uns dann wert, auch ein Motto dafür aufzulegen. Also das heißt, das ist dann so schön, wenn man das dann so verdichtet auf ein paar Quadratmetern sieht, dann wird einem diese gewaltige Entwicklung quasi deutlich und das ist dann für mich sehr emotional und eindrucksvoll gewesen. Dann war für mich total schön auch zu sehen, wie man in der Ausstellung eine Kinderspur untergebracht hat. Das heißt, Kinder erleben ihr eigenes Museumserlebnis, weil sie eigene Stationen anlaufen, weil sie Sachen sammeln, Sachen malen und ausfüllen müssen, am Ende noch einen Preis dafür kriegen. Das war für mich auch total schön, dass man an Kinder denkt. Und ich fand eben die neuzeitlichen Zugang über einen Chatbot und QR-Codes quasi in einen Dialog mit einem Ausstellungsstück zu treten. Also wenn ich beim Hennessin bin und aktiviere den Chatbot und der fragt mich, kennst du alle Figuren aus dem Hennessin? Und ich sage nein, dann bekomme ich die erklärt. Wenn ich sage ja, dann geht es in die nächste Stufe, ob man dann weiß, wie alt das Hennessin überhaupt ist. Und das gibt jedem auch nochmal ein ganz besonderes, sehr persönliches Museumserlebnis, by the way. Und das ist, finde ich, eine hochmoderne Museumstechnik, dann jetzt in einer so historischen Ausstellung, das ist schon alleine großartig. Und was mich als Fachmann vielleicht noch überzeugt hat, sind eigentlich auch die Auswahl der Exponate, weil es, viel, es gibt viele Exponate, die kennt man vielleicht nur vom Foto oder die kennt man eigentlich noch gar nicht und die sind da ausgegraben worden aus Archivmuseum oder aus dem Karnevalsmuseum und stehen eben dann auch hier das erste Mal zusammen und das ist schon wirklich toll.
0: Ein herzliches Dankeschön an Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitee Kölner Karneval von 1823. Mit Begeisterung hat das Festkomitee die Jubiläumsausstellung Kölner Karneval – Wie alles begann des Kölnischen Stadtmuseums zur 200-jährigen Geschichte des Kölner Karnevals unterstützt. Die modern gestaltete Ausstellung ist zu Gast im zentral gelegenen Kölner Museum für Angewandte Kunst. Sie führt vor bunter Kulisse und mit interaktiven Angeboten lebendig vor Augen, wie sich der Karneval in Köln in den vergangenen 200 Jahren entwickelt hat. Besondere Angebote gibt es für Kinder und Familien. Schauen Sie doch mal vorbei. Bis zum 30. Juli ist die Ausstellung zu erleben. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie uns auf unserer Zeitreise durch die Geschichte des Kölner Karnevals begleitet haben. Mein Name ist Birgit Schippers und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.